0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为你带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天七月二十三日的新闻。首先是中国新闻。商务部召开外资政策沟通会，旨在打消反间谍法。寒蝉效应，北京的反间谍行动数月来在驻华外企中引发寒蝉效应。中国商务部罕见地召集在华外国商会和企业代表，解释本月生效的新版《反间谍法》，以稳定在华外资信心。受访学者指出，中国与美国等西方国家博弈加剧下，外企担心执法的模糊性会让他们在华的经营活动成为地缘政治斗争的牺牲品，而单靠经济部门安抚难以完成打消疑虑。据中国商务部消息，中国美国商会、欧盟商会、日本商会、韩国商会及30余家外企代表，星期五参加了商务部召开的外资商协会专场政策解读沟通圆桌会。下一条新闻：中国开展三年防物种入侵行动。中国海关总署从即日起，在全国范围内部署开展严防外来物种入侵的三年专项行动。据中国海关总署官方微信公众号“海关”发布，星期六发布的公告，中国海关总署从即日起，在全国范围内集中统一开展为期三年的严防外来物种入侵专项行动。下一条新闻：北京旅行社推朝鲜团队游，韩国媒体报道。在中国北京设有办事处，接办赴朝鲜廉价旅游的青年先锋旅行社，在官网发布多条七至八月赴朝团队游的产品广告。据韩联社星期五报道，青年先锋旅行社官网上架了七月三日至九日的政治兴趣旅游，售价九百九十五欧元，游览白头山、和西一周等地的战胜节旅游等，共六种七月旅游产品。平壤大学团体操和韩朝非军事区等八月旅游产品也可通过官网预约。再一条新闻：西安未平私立医院查处回流声造假培训机构。西安市公安局接连查处两家涉嫌为回流声造假的培训机构，控制了23名涉案人员。据西安市公安局官方微信公众后，西安公安”星期五发布警情公报，西安市公安局星期五在工作中发现，西安市某培训机构涉嫌违法，以造假方式为回流声提供服务。公安局目前已控制13名涉案人员，案件正在进一步办理中。然后是亚太印台新闻。美澳加强军事合作关系，美舰在澳服役。美国军队在澳大利亚参加大规模多国军事演习之际，美国一艘军舰在悉尼正式入役，这是美军舰第一次在他国海港服役执勤，彰显美澳之间的军事关系越发紧密。美国和澳洲等13个国家参与，从星期五开始在澳洲举行的“护身军刀”联合军演。为期两周演习的参与人员超过三万，是这个两年一度的联合军演启动十八年来规模最大的一次。下一条新闻：朝鲜发射导弹，韩美应对。本周六，朝鲜向朝鲜半岛西部海域发射了多枚巡航导弹，韩国军方公布了这个消息。美韩目前正在加强防务合作，朝韩关系接近历史最低点。七国集团、欧盟和澳大利亚。新西兰和韩国三国向中国发出呼吁，希望北京阻止朝鲜利用中国领海逃避联合国制裁。据路透社本周五看到这封致联合国大使将军的信函，其中写道：“我们对多艘油轮继续在贵国三沙湾领海的存在感到担忧，这些船以此为庇护，协助朝鲜进行受制裁的石油产品贸易。”信中还附上卫星图像，可以清楚看到这些行为在2022年和2023年。继续在中国的管辖范围内发生。下一条新闻：红海创办人及柯文哲赴美，继台湾民进党和国民党的总统参选人都据报会访美后，传江独立参选总统的红海集团创办人郭台铭以及民众党总统参选人柯文哲也双双计划赴美访问。据上报报道，郭台铭星期五参加美丽岛电子报董事长吴子嘉举办的董事长开讲活动时。提到自己最近会在安排访美，预计将带回美国经济智库重要人士。郭台铭强调，此行不是去面试，我目前没有资格，除非你们给我资格。现场观众随即鼓掌，还有人喊“总统好”，让郭台铭笑得合不拢嘴。下一条新闻：孟加拉巴士事故致17死。孟加拉一辆巴士在首都达卡附近坠入水中，造成至少17人死亡， 2 3人受伤。中国新闻社引述孟加拉《每日新报》的报道说，事故发生在星期六上午约9时四十分，地点是达卡以南约200公里的查洛加地县。巴士冲出公路，掉入水中。警方称，死者中包括至少八名妇女和三名儿童。赶到现场的机动车检查员阿尼梅什曼多尔称，当时巴士正高速行驶，随后车辆突然滑出路面，掉入路边水中。下一条新闻：日本列车上男子持刀伤人。二十三日上午，在日本大阪县佐野市开往关西机场的 J 二线列车上，一男子持刀行凶，致三人受伤，伤者均无生命危险。消防表示，伤者除二十多岁的男性车长外，还有两名七十多岁和二十多岁的男性送一嫌犯在车站站台被警方控制，并以涉嫌杀人未遂被当场逮捕。详细情况正在进一步调查中。下一条新闻：印度禁止大米出口引关切，有些人会饥饿，有些人会挨饿。印度禁止出口后，全球担忧大米短缺。印度是这种食物的世界最大供应国，占全球出口的百分之四零，超过三十亿人依赖它作为主食。去年，它出口了约两千二百万吨，其中几乎一半现在被禁止的是非高级大米。这一禁令是在该国大米价格上涨了 11.5% 的一年多出台的。政府希望此举能降低价格，并在国内提高可用性。翻平，俄乌粮食出口受到俄罗斯退出黑海谷物协议影响，印度又禁止部分大米出口。如果气候危机在加剧，很多欠发达国家可能会发生真实的粮食危机。我们关注财经方面。中国大城市城中村改造启动。中国总理李强星期五主持召开国务院常务会议，要求推进超大特大城市城中村改造，以改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展。据央视新闻报道,道，星期五召开的国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议说，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造，是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。要坚持稳中求进、积极稳妥，优先对群众需求迫切、城市安全和社会治理隐患多的城中村进行改造，成熟一个推进一个，实施一项做成一项，真正把好事办好，虚事办实。翻平超大特大城市即有18个城中村改造，其中也有深圳城中村统租模式和棚改货币化，还完全不是一个概念。因此，有这两个限制后，这并不是行使棚改货币化规模的就是大招。下一条新闻：阿里巴巴2023年财报及高层人事变动。阿里巴巴星期五公布2023财政年度报告，披露国际数字商业集团 CEO 蒋凡。菜鸟集团 CEO 万霖已成为阿里现任合伙人。其中，蒋凡三年前曾因为桃色风波被取消合伙人身份。综合观察者网、证券时报等报道，阿里巴巴星期五晚发布2023财年年报，公布阿里巴巴在2023财年实现营收 8686.87 亿元，与2022财年的 8530.62 亿元相比增长 2% 净利润为 655.73 亿元。与2022年财年的 470.79 亿元相比，增长 39% 下一条新闻：韩国上班族跳槽意愿高达七成。韩国近日一项调查结果显示，近七成上班族准备在今年下半年跳槽。韩联社报道，韩国就业门户网站 Job Korea 向496名职场人士进行有关跳槽的调查， 6 8 3说准备下半年跳槽。就业者想跳槽的理由， 4 9 9回答提高薪水占比最高，其后依次为企业前景不好、不满意公司福利、无法积累更多经验、有了想做的事情吧。下一条新闻：中国放宽金融机构准入政策。中国国家金融监督管理总局星期五就《非银行金融机构行政许,许可事项实施办法》征求意见稿公开征求意见。这份文件拟进一步放宽境外机构入股金融资产管理公司的准入条件。据中新社报道，中国国家金融监督管理总局有关部门负责人介绍，现行《非银行金融机构行政许可事项实施办法》在部分审批事项和条件设置上与今年新出台的监管制度政策导向要求不相适应，需进一步予以完善。本次修订着力于进一步强化监管政策引领，提升准入监管质效。实施减政放权，落实对外开放部署。然后是俄乌战争，乌克兰无人机攻击克里米亚。乌克兰无人机星期六再次对克里米亚发起攻击，导致俄军一处弹药库被炸毁。当局已疏散了方圆5公里内的人员，并短暂关闭克里米亚大桥和铁路。综合路透社和发行社报道，五天前。俄罗斯横跨克制海峡的象征性桥梁遭遇袭击，克里米亚大桥曾一度关闭通行。星期六，克里米亚再次成为乌军的袭击目标，当地一处俄军弹药库遭炸毁。乌总统泽连斯基明确表明：“我们的目标是让俄方归还克里米亚。”下一条新闻：乌炮击中俄记者，一死三伤。俄罗斯国防部称，在乌克兰东南部扎波罗,罗热地区前线附近。一名俄罗斯新闻社的战地记者遭到炮击身亡，另有三名俄罗斯记者受伤。路透社报道，俄国防部星期六称，这几名记者是在乌军的炮击中受伤的。当局还透露，事发后已将这几名记者从战场撤离，但俄罗斯新闻社的一名记者朱拉夫勒夫在途中身亡，其他人的伤势严重，但情况稳定，没有生命危险。下一场新闻。中国呼吁恢复俄乌粮食出口。中国常驻联合国副代表耿爽在安理会审议乌克兰人道问题时发言说，中方希望早日恢复俄罗斯和乌克兰粮食与化肥出口。综合中国常驻联合国官网和中新社报道，联合国安理会星期五审议乌克兰人道问题，联合国负责政治和维和事务的副秘书长迪卡诺、负责人道主义事务的副秘书长格里菲斯等副通报。迪卡诺强烈谴责俄罗斯对黑海沿岸乌克兰港口发动的空袭。他说，在此之前，俄罗斯宣布中止执行黑海港口农产品外运协议。这些事件可能对全球粮食安全产生深远影响。下一条新闻：普京与卢卡申科周日会面。克里姆林宫表示，俄罗斯总统普京和白俄罗斯领导人卢卡申科将于周日会面。两天前，莫斯科警告称，对其邻国和最坚定盟友白俄罗斯的任何侵略，都将被视为对俄罗斯的攻击。波兰本周早些时候决定将军事部队移至更靠近白俄罗斯边境的地区，以应对俄罗斯瓦格纳集团的部队抵达白俄罗斯。普京表示，莫斯科将采取一切手段对任何针对明斯克的敌意作出反应。克里姆林宫表示，卢卡申科正在对俄罗斯进行工作访问。并将与普京讨论进一步发展两国战略伙伴关系。下一条新闻：泽连斯基与北约讨论黑海安全。乌克兰总统泽连斯基与北约秘书长斯托尔滕贝格讨论了恢复乌克兰粮食通过黑海安全出口的方法。泽连斯基在星期六的晚间讲话中说，他要求斯托尔滕贝格召开在北约北约峰会上成立的北约乌克兰理事会，讨论黑海安全。尤其是乌克兰粮食出口走廊的运作，泽连斯基说：“我向平斯建议立即召开理事会，对相关危机进行磋商。会议将在未来几天召开。我们能够克服黑海的安全危机。”下一条新闻：基辅禁止公开使用俄语。在基辅市，当局已禁止在公共文化表演中使用俄语。有人权活动家警告说，地方当局无权这样做。而且这种禁令可能产生歧视性影响。还有乌克兰艺术家指出，这种做法会分裂乌克兰社会。克服创伤的方式不应该是对他人施加类似的痛苦。这一倡议得到了公民运动 Vijaks 支持。该运动在2014年俄罗斯占领克里米亚后就发起运动，要求在乌克兰禁止一切俄语内容，尤其呼吁抵制俄罗斯商品、电影和音乐。该公民运动的活动家切普拉队 DW 表示。禁止俄语文化产品可以让那些致力于抵制一切俄罗斯元素的活动家们多一个杠杠。翻评，这当然是一种极右翼的文化政策，但这件事很 tricky。在俄罗斯入侵一年多后，我们有立场指责乌克兰对俄罗斯实施极右翼的文化政策吗？下一条新闻，乌军反攻突破布雷区，称将加速。乌克兰军队正在克服俄罗斯的密集地雷区，反攻似乎即将加速。泽连斯基表示，通过视频链接，泽连斯基在阿斯彭安全论坛上表示：“我们正接近一个行动可能加速的时刻，因为我们已经经过了一些地雷区，并且正在排雷。”据《金融时报》报道，泽连斯基本月早些时候告诉 CNN， 乌克兰因深入的俄罗斯防御而放缓了步伐，他希望反攻更早开始。但觉得他必须等待更多西方武器的到来。下一条新闻：受制裁俄富翁莫斯科神秘死亡。受美国制裁的俄罗斯百万富翁在其办公室被发现死亡。四十岁的俄罗斯百万富翁企业家安东·切列佩尼科夫 （ICS 控股技术集团的创始人）曾受到美国制裁，于七月二十二日在其莫斯科办公室被发现死亡。这、就是最近又一个著名人士的神秘死亡。初步的死因被列为心脏骤停。二月份，美国财政部因其被认为是 Citadel 的最终受益所有者和负责人而对切列佩尼科夫进行了制裁。美国当局表示，该公司开发的软件旨在从计算机网络中窃取财务和个人信息。最后是世界其他新闻 ：G20 未达成减少碳排放协议。二十国级主要经济体星期六在印度举行会议，但成员国未能就逐步减少化石燃料达成共识。路透社报道，愈发频繁的极端天气凸显全球气候危机已迫在眉睫，但碳排放量和国内生产总值合计占全球总量的四分之三以上的 G20 却无法就去碳化政策和行动达成协议。G20 联盟对在2030年前将可再生能源发电能力提高两倍等问题上存在意见分歧。因此，与会官员在印度班柏林姆结束为期四天的会议时，只发表了成果声明和主席国摘要，并未发布联合公报。翻评 G 2 0内部分裂已经加剧，中俄、沙特、阿根廷可能已经形成内部与其他国际对应的一个阵营，所以 G 2 0取得一致行动的难度会越来越大。下一条新闻。希腊经历半世纪最炎热七月，受热浪影响，希腊正面临50年来最炎热的七月份周末。预计高温天气将持续到下个星期。强烈且持续多日的热浪导致希腊部分地区、西班牙东部以及意大利南部的撒丁岛和西西里岛气温升至45摄氏度以上。彭博社报道，希腊的最高气温预计到下星期三将达到47摄氏度。意大利南部的撒丁岛预计下星期一将达到48摄氏度。两年前，意大利西西里岛创下 48.8 摄氏度的高温纪录。下一条新闻：希腊罗德岛大规模火灾蔓延。随着火势蔓延，罗德岛上成千上万的人从家中和酒店撤离。罗德岛的大部分地区爆发了山火，导致数千人从家中和酒店撤离。该国消防部门称，这次火灾是目前面临的最困难的火灾。据估计，已有超过 3,500 人通过陆路和海路转移到了安全地点。自上周二以来，受到强风助长，呆刀一直在与山火做斗争。而此时，欧洲正遭受热浪。希腊气候危机和民防部表示，目前尚未有伤亡报告。下一条新闻：乌拉圭海岸线上千死亡企鹅。过去时间里，约两千只在海中死亡的企鹅被冲上乌拉圭东部海岸、啊。当局说，企鹅的死因似与禽流感无关，但到底是什么导致它们死亡仍是一个谜。法新社报道，乌拉圭环境部动物司司长莱加戈言说，这大群企鹅是麦哲伦企鹅，且多未成年，此后被洋流带到乌拉圭岸上。他说，这些企鹅是在大海中死亡。百分之九十为年轻企鹅，冲上岸实体内没有脂肪储备，都是空腹。他也强调，所有被采集样本的禽流感检测结果都是阴性。下一条新闻：以色列反对内塔尼亚胡改革案圣诞游行，几万名以色列抗议者星期六在一条通往耶路撒冷的高速公路上游行，最后努力阻止内塔尼亚胡总理的司法改革计划。一百多名以色列前安全机构负责人为此进行了联署抗议。人士举着以色列蓝白色国旗，完成了从克拉维夫到以色列议会，历时四天、长达七十公里游行的最后一站。他们计划在以色列议会星期一对改革议案进行表决前，与数百名其他抗议人士一道，在议会外面安营扎寨。一百多名前安全机构负责人，包括退役军事指挥官。警察负责人和情报机构负责人星期六联署信函，指责内塔尼亚胡破坏以色列的国防军，敦促他停止改革议案、啊。以色列前总理巴阿克参加了联署。下一条新闻：巴格达抗议焚烧果燃金事件与瑞典断交，成百上千的抗议人士星期六上午。在巴格达试图冲进伊拉克政府以及外国使馆所在的绿区抗议，一个极端民粹组织在伊拉克驻丹麦使馆外面焚烧一本古兰经。伊拉克安全部队封锁了通向绿区的大桥，阻止抗议人士接近丹麦驻伊拉克使馆。两天前，民众对有人计划在瑞典焚烧古兰经感到愤怒，他们冲进了瑞典驻巴格达使馆，并占领这座使馆几个小时。使馆人员一天前已经撤离。几小时后，伊拉克总理与瑞典断交，对古兰经被侮辱表示抗议。一名伊拉克寻求避难者上月在斯德哥尔摩焚烧了一本古兰经，威胁星期四再烧一本，并最终放弃。但他用脚踩卡古兰经、伊拉克国旗以及伊拉克和伊朗宗教零售的照片。下一条新闻： 2 0 2 4年，美国公民将需要签证才能前往欧洲。在大部分欧洲免签证旅行的日子即将改变。从明年初开始，欧洲联盟将实施欧洲旅行信息和授权系统，要求所有来自免签国家的游客在出发前获得旅行授权。欧洲旅行信息和授权系统不同于传统的签证，这是一个直接的在线申请过程，批准通过电子邮件发送。旅行者需要填写一个在线表格。提供基本的生物信息、旅行计划和旅行历史以及安全问题。尽管大多数申请者将在一个小时内获得批准，但一些人可能需要等待长达96小时以进行进一步检查。好，以上就是今天所有的新闻节目了。非常感谢您的收听，也欢迎在配创赞助范忍电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦世界更苦，明天我们不见不散。